0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，此时此刻您正在收听到的是《犀牛日报》，我是犀牛主播李平，继续在每周一至周五的晚上九点与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。咱们闲话不多说，首先进入到今天晚上的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来关注到时尚家认知革命大课。最近呢，咱们时尚家大干了一场啊！九月二号那天呢，在广州郑家演艺剧院正式推出认知革命大课。大课当天共来了近五百多位现场观众，其中不乏相关服饰品牌的创始人和行业协会会长，真的可以说是高朋满座，座无虚席。我有一位同事就说，这妥妥的是广州服饰行业的。一次认知盛会呀，这话过之而不及。认知革命大课缘起，咱们时尚家成立的初衷。十二年前呢，时尚家创始人犀牛先生钟毅钟总成立蓝色时空，为国内诸多服饰品牌提供商品企划咨询服务。在这个过程当中呢，他发现。服饰行业太缺专业人才了，于是，在二零一五年，时尚家诞生。时尚家希望通过对人才的培育，推动品牌的发展及行业的升级。这一次认知革命大课的推出呢，希望与到场的所有行业精英，特别是品牌创始人们分享新知，升级认知，因为。在犀牛先生钟毅钟总看来，创始人的认知边界才是企业发展的真正边界。认知革命大课也被称为刷新时尚人士认知的新式课堂。那么，关于推出认知革命大课更多的
1: 细节，我们来听一听犀
0: 牛先生钟毅钟总是怎么说的
1: 。我们这个行业呢，其实规模很大。啊，我们上市公司有一百六十六家，但是整个时尚产业的市值也好，市盈率也好都偏低。我认为核心点还是我们这个行业呢较为传统的，我们的规模大，但是我们增长速度且很慢，那就说明我们今天我们跟整个大的一个时代的一个变革啊，包括人工智能。我们可能都没有去进行一个很好的一个结合，所以这一次的认知革命大课呢，其实我就想，真正的是从跨行业、跨领域啊，能够给到我们这个行业带来一些全新的认知，就像我们的广告语一样啊，更新我们自己大脑的操作系统。作为公司的创始人，打破认知的一个边界，我想我们的企业才有未来。的确，这一次
0: 认知革命大课，跨行业、跨领域邀请分享嘉宾，与到场的行业精英，带来诸多全新的认知，甚至有人说很烧脑啊。首先上台做分享的是古鲁，他是消费者画像定位创始人，诸多黑马品牌幕后推手，二十年来深入洞察消费者。古鲁在“消费者语言”的主题分享当中，结合自身二十多年的观察研究，深入浅出的向到场的行业精英全面剖析了何谓消费者语言
1: 。我认为，消费者语言其实就是意识语言。意识语言是不宣的，你没办法讲。品牌不能够说“哎，我最好，我是虚无的，我做简约的”，这些语言通通可以把它封的话，因为这些我们都能够看着商品来做反应。可是，当我们能够启动消费者意识的时候呢，消费者的心灵和你的品牌的念性才会达成一致。
0: 我记得认知革命大课立项之后呢，开始和古鲁就分享课题进行沟通。第一次听到“消费者语言”这个词的时候，有人误以为就是消费者说的话。但经过几次见面沟通之后，我们才深刻理解到消费者语言为何会是一种意识语言。它要求我们要读懂消费者背后的潜在意识，而要更好的掌握消费者语言，对我们每个人的美学基础也是有一定要求的。从消费者语言角度出发，古鲁最后也给大家提出了三点宝贵的建议
1: 。我们给企业建议：一，尽可能换位消费者的维度去思考。呃，无论你现在是呃企业方，呃企业本身是习惯呃用这个所谓的呃营销语言或者是风格语言，没关系，你继续，不过多加一个消费者维度。呃，我甚至看过。日本日本呢，为了要增加一个海外的公司和他们的互动，他们甚至在他们来开会的时候呢，在他们的这里别了一个证叫做消费者，呵呵，给他别别一个证啊，说呃，今天你们不是呃不是专家，你们或者你是消费者啊，尽可能做到这一点。第二，你可以借鉴优衣库，设立休息区和开放摊手的消费者，这种开放休息区是鼓励。很多人在一起，公司各个部门人在一起，然后各个部门在一起呢，如果能够开放去探讨消费者呢，有这样的一个文化呢，我相信呢，企业对于消费者的定义和商品和消费者之间的关系肯定会起变化。第三，每个月至少两次，可以的话跟消费者见面，这一点很重要。这一点呢，可是很多企业不愿意。当然，我也承认哦。如果你不，你不能够理解消费者的语言呢？有些时候，这些消费者来了之后呢，他会扰乱你的想法。尤其是有一些设计师或者是开发人听完之后，他真的不懂开发，因为他们觉得这些消费者讲的内容有点过死、啊。所以我经常说，好吧，啊、呃，所以我就经常跟一些品牌的老板说，如果你有这个想法的话，然后你可以建立消费者模型，你只要精准知道他们是谁。他们的语言不单止不会影响你，甚至会帮忙你。
0: 聊完消费者，当天第二位上台做分享的嘉宾就打破业绩增长魔兽与到场的行业精英提供了精准又实用的方法论。他是前赫技国际欧实力高级副总裁，广东精启激光科技总经理，曾任职 IBM、联想、华泽集团。他就是郝兰郝总。郝总在时尚行业也是深耕多年，对时尚、对品牌都有着自己不一样的观点和看法。
2: 呃，这七八年，无论是在 IBM 做咨询服务于时尚企业，还是在赫基、欧时力任职高管，有一项工作一直是我的主业：找到企业业绩增长的关键点，并且推动落实。去年开始，我试图去总结一些规律。回到刚才我们谈的这些企业，像我说到的。他们跟我们面临一样的环境，一样的消费者，一样的市场，甚至一样的触达，可能的竞争比我们还激烈。但为什么他们走出了不一样的路？当一件事情的发展出乎意料，呃，换句话讲，当少数人的成功超越我们的经验，原因是什么 ？Why？ 为什么？你们怎么理解？呃，深入研究之后，我把他们的成功经验总结成一个模型。老实讲哈，这个模型对我个人思维的打开还是影响很大的，甚至它会成为我在接下来推动时尚企业业绩增长的时候的基本的思考点
0: 。那这是什么样的一种增长模型呢？我们继续来听郝总的分享
2: 。这个模型其实非常简单，刚才也提到，这是。时尚企业业绩增长模型，模型刚刚说到很简单，四个大的部分：大势、企业战略、组织运作、人才能力。业绩的增长等于战略乘以组织运作乘以人才能力。当你的战略是一，组织运作零点五，人才能力零点五，你的最终的业绩增长零点二。当你的业务模式，你的战略零点五，组织运作一，人才能力一。你的增长零点五
0: ，杭总幽默风趣的结尾也让大家对于他的分享意犹未尽呐
2: 。我花了数十年时间都没能赢得他的心，你到底用了什么样的手段让皇上那么爱？皇后娘娘，您一往情深，可为什么要告诉他？靠男人都要方法论，连爱情这么这么感性、这么讲直觉的东西，方法得当胜过自信。你那么在意的业绩增长，你花了多少时间真的去思考你的方法论？订婚会之前，你整夜整夜的过百，花了很多的时间跟客户喝酒。你花了多少时间真的在业绩增长上？你掌握了？适合你企业的业绩增
0: 长的法打法了吗？最后登台做分享的是易客科技创始人兼 CEO， 前国际航空电讯集团 CIO， 前美特斯邦威 CIO， 前大众点评 CIO， 敏捷明总。明总就时下热议的新零售与现场行业精英分析了时尚企业线下零售如何数字化升级。我们先来听一听他是如何理解当下正在发生的零售变革。
3: 在我这里呢，其实我想先用一段话啊，那我们怎么来看今天所发生的所有零售的变革？嗯，前面也提到过，今天无论是线下还是线上，其实边界已经越来越没有区分了啊，因为大家想想看，今天你在打开手机去支付的时候，你已经很难区分你在线下。和线上，因为几乎都是微信支付和支付宝，而我们越来越多谈到的一点是未来贯穿的是我们的场景。那在这个场景里面，其实它是没有线上和线下之分，因为每天其平均每一个中国人在手机上会花超过接近,近在五个小时的时间，所以在这五个小时的时间里面，那很多时候你对线下的场景或者是说。对于线下的场景的预约，其实是来自于移动端。啊，最近我经常喜欢用这一段话去讲，我说，如果你讲什么是新零售，那我说其实说的特别简单啊，就是线上营销，啊，到店成交，到店体验，离店也能成交
0: 。在明总看来呀，新零售的产生呢，也有着它特殊的背景。关于热议的拼多多，他也有着自己不一样的看法。新零售是什么？其实新零售有一个特别
3: 大的一个背景，是什么呢？第一，所有的消费者其实都在线。我们说微信十亿用户
1: 。第二
3: ，所有的商品都有机会全部在线，啊，因为数字化已经让商品在线这个事情变得特别方便。第三，所有的场景可以在线。啊，其实再回到另外一个话题啊，最近拼多多上市以后，它的很多数据啊都。从原来的这个大概在传，然后变成这个一个公开的数据。这大家也知道，最近拼多多其实是接近的这个交易人群已经快接近四个亿了，啊，其中日活的这个人数，就是每天会打开一次拼多多的，其实已经在一个多亿了，啊，现在已经达到了京东百分之六十的 GMV， 就很奇怪，大家说为什么拼多多还有机会？当然，很多也有很多人写文章说啊，你看这个消费降级。啊，其实在我看来，这个不是消费降级，这个是消费分级。啊，如果你关注一下身边买拼多多的人群，其实你会发现，这批人群是被我们过去所理解的移动电商遗弃的人群
0: 。新零售、新场景孵化新物种，不知道正在听节目的您是否准备好迎接各种新场景和新物种的出现呢？将为分享嘉宾三次破门而入，一场大课，一场认知革命的大课。我们不讲经典，只讲新知，刷新、超越并颠覆了大众对消费者、对品牌、对商业的认知。这人和人最大的差别，不是出身背景，不是收入高低，而是认知。9月2号，时尚将认知革命大课圆满落幕。对于很多行业精英来说，余音绕梁，意犹未尽。我们也一同期待下一场认知革命大课的到来，期待更多新知再次刷新我们的认知吧。好的，头条过后，进入到资讯速递的板块，与您分享各品牌最新动态。首先来看到的是 lululemon， 受益于电商业务的高速增长 ，lululemon 迎来一份喜报。近日，这家运动休闲品牌发布的二季度财报显示，截止7月29号的三个月内，销售额同比上涨 24.5% 至 7.24 亿美元，优于分析师预期的 6.67 亿美元。勘验12个月以上的同店销售额增幅高达百。百分之二十，远高于百分之九点六的增长预期。与此同时，公司净利润则从去年同期的四千八百七十万美元增至九千五百八十万美元，增长率高达百分之九十六点七。再来看到舍令，继 Burberry 更换 logo 之后呢， 9月3号，舍令在 Instagram 上公布了其新的 logo。舍令在其文字介绍当中提到，啊，这 logo 的灵感呢来自1960年代品牌的一款 logo， 字体则来自于1930年代的品牌 logo。品牌发布 logo 同时呢，将 Instagram 删除至少仅有新发布的三篇动态，并配上了相关的标签，引发讨论。国内品牌这边，我们首先来看到的是雅戈尔。雅戈尔近日发布财报显示，上半年雅戈尔纺织服装板块完成营业收入 28.22 亿元，较上年同期增长 13.03%。实现归属于上市公司股东的净利润约6亿元，较上年同期增长 35.73%。雅戈尔品牌服装实施智能制造加智慧营销，营业收入增长 11.24% 至 26.65 亿元。元归属于上市公司股东的净利润增长百分之三十三点七四，约六亿元。各大类产品、品牌、渠道和地区均保持了良性的发展。从财报披露的信息来看的话，上半年雅戈尔新开四十七家门店，但关闭了二百一十二家门店。截至六月三十号，雅戈尔位于购物中心的门店共有一百九十一家店，在所有门店当中占比呢不足百分之十。上半年一共增加了十家。购物中心门店。九牧王这边，九牧王股份有限公司近日发布二零一八年上半年度的业绩报告。报告期内，九牧王实现营业收入十二点六亿元，较上年同期增长百分之十点七；营业利润是三点三亿元，较上年同期增长百分之十八点零；利润总额三点三亿元，较上年同期增长百分之十八点五；归属上市公司股东的净利润是二点六亿元，较上年同期增长百分之十七点一。出非经常性损益后净利润二点五亿元，较上年同期增长百分之十三点四。我经常在想，人和人最大的区别是什么？出身、背景、教育程度、人生阅历，还是社会阶层？其实这些都不是。在我看来，人和人最大的区别是认知。关于认知。我有故事与你分享，听完，也许你会顿悟很多。卖冰淇淋必须从冬天开始，因为冬天顾客少，逼迫你降低成本、改善服务。如果能在冬天当中生存，就再也不会害怕夏天的竞争了。同样，只有吃过苦，才知道享受生活的美好。想在顺境当中事业能蒸蒸日上，就必须在逆境当中经过一番锤炼，这就是台湾著名企业家王永庆提出的“冰淇淋哲学”。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
4: I'll spend. I can fly.